1: 你看到那些鬼、那些神明，如果他说要叫你去哪里，你要说没有。我先坐下来，我先穿好衣服，我先吃完东西再跟你走
0: 。您现在收听的是由元气网直播的《元气医生》。本系列节目“理事长讲堂”将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕以及重量级的专家见解。现在户外口罩解禁，啊，我想不少人已经到处出游踏青。但大家知道吗？小小一座台湾，超过三千公尺以上的高山就有两百六十八座，一直以来吸引许多民众健行、爬山、登山，甚至征服百越。然而，随着山林开放，新冠疫情爆发，登山人口来到历史新高，国内山域事故也跟着剧增。这人数从二零一九年的两百零六件，到了二零二零年暴增为四百五十五件。二零二一年也有三百九十八件，三十人死亡。这次我们邀请的来宾是台湾野外地区紧急救护协会理事长王世好医师，相信各位山友对他肯定不陌生。他在担任医师之余，也喜欢往山里跑。并利用高山医学的专业，帮助许多民众亲近山林，甚至协助救命器材放置山屋中。接下来节目中，我们将聊聊他踏上高山医学的经历，也请他分享登山前山友们需要做哪些准备。在山中遭遇不适或是意外时，山友又该如何保命？山里会山会的模型啊，黄衣小飞侠又是怎么一回事？现在让我们欢迎王医师
1: 。拍一好，元气医生的听众朋友，大家好。我是王四，豪医师，
0: 好，医师好。工作之余登山不让人意外，但王医师却能结合两者，发展出高山医学。想请问您当初是怎么踏入这个领域呢？您个人目前的登山经历又是如何？
1: 是。其实我是在大学的时候就参加登山社。那我在大学时间，台湾的百岳就爬了七十几座，那也拿到高山向导证。所以很多人说我是斜杠医师，但其实我是斜杠高山向导。我是先拿到向导证，后来才拿到医师证书。<笑>对。那其实后来因为当急诊医师在林口城跟医院服务，那在医院其实也都还蛮习惯这种高强度的急诊的工作环境。那也因为在医学中心，其实它还是会有一些论文升等的。要求，那我刚好哎，对这个登山很有兴趣，那也发现其实台湾对高山医学相关的数据以及本土的研究，事实上是复制缺如，是是没有的。所以我就想，哎，那我何不就来做高山医学的研究？那也很幸运，的确这是一块处女地，所以就做这些研究。那我也发表了蛮多的论文，那顺利的就是升等，那也在急诊医师的这条路上走得还蛮顺遂的。所以其实应应该是说我走高山医学，其实。对于我的整个急诊医师的生涯，有点是鱼鱼帮水，水水帮鱼，嗯，那也可以疏解我急诊医师高压力的工作环境，在山上走一走，我觉得其实是蛮舒服的。
0: 那医师，其实我看到资料说，您在大学时期登山，其实有发生过算是小山难嘛，有出出动到直升机把您救下来。
1: <笑>事实上，那个不算小山难，因为那就是在差不多是在十二月二十几号。而且那时候是遇到一个寒流，嗯、那当时我们是根据气象预报，这个寒流其实是一个干燥的寒流，山上是不会下雪，所以我们其实就按照国家公园的规定申请。那其实我们也有带一些冰冰斧、冰冰爪的器材，那就如期上山。那可是气象预报总有失准的时候，<笑>那结果就刚好在我们在山上的第二天，就遇到了当年冬天最大的一场雪，嗯、而且当年冬天也只下那一场雪。那
0: 是什
1: 么时候？西原在西元一九。九九年十二月的时候，哦、然后结果我们就在山上困住了。那其实听说当时还惊动了总统、啊、<笑><是><笑>所以，我以为是，<笑>对，因为就是五个医学系的学生被卡在奇莱山的山顶上，嗯、这个其实是一个很大的新闻，嗯、你知道吗？对啊，然后就就当时是听说是惊动到总统跟行政院长，然后就大家要为这五位医医学系学生集集集气加油、祈祈祷这样子。嗯、那其实我们在山上，我们就真的是非常的冷静了、啊。嗯其实冷静，遇到三人的时候冷静，不要轻举妄动。是是是，然后把自己先顾好，然后等待适当的时机救援就可以把你救走。其实这个是一个非常重要的原则。嗯。那这也是我亲身的经历，我们就真的是很冷静，然后就地找一个安全地方扎营。当时是用无线电对对讲机，然后而且还透过河湾山那边，就是来来往往往往的大卡车司机，嗯、他们的车上的无线电，嗯、然后接驳，然后把我们的位置转播出去，传、嗯、传递出去这样子。嗯、那他们那些大卡车司机、沙石车司机其实也都还蛮热心的，嗯、就帮我们转达我们的讯息。一个非常困难的状况，当时其实是没有什么手机的，嗯然后结果就这样子在上面待五天，哦、那我们就下来。那基本上五天下来，虽然山上温度零下二二十几度，可是我们都没有失温跟冻伤。哦
0: ，那也是越了
1: 对对对对。其实就真的是遇到山难的时候，真的不要慌、嗯、慌张，冷静的保护好自己，然后精准的把你的求救信息传达出去。那等待适当的时机，自然救援的援军就会来了。那这些这个才是火并之道啊！那个轻轻举妄动，随便讓走人，那个大部分最后的结果都不会太好。
0: 嗯，不是登山社有些做好一些功课。嗯，
1: 是是是是是，希
0: 望保持冷静。<是>对，那其实医师是一个高工时啊、高强度的工作啊。您是怎么兼顾工作还有登山？然后登山所培养的一些能力啊、心性，就像您刚刚有说过，就是可以应用到急诊医师的工作上。那它是怎么样子的应用呢
1: ？事实上我，我我我其实必须。其实我并没有兼顾的非常好啦，哦、因为其实登山医学真的是太花时间了
0: 。而且
1: 其实基本上，在台湾在登登山的这个产业上面，大概只有登山用品或是少数的登山旅行业，才能够真的是从登山这个部分，就是又是兴趣又是工作，然后又可以在经济上获得适当的报酬，嗯，然后可以持续的永续的走下去。事实上，这个部分大概只有登山器材跟一些相关的登山旅游产业才有办法，嗯，那在登山医学部分，基本上是没办法的。那所以我是说，其实我没有调整的很好，就是其实我在从事登山医学、高山医学研究这部分，这二二十年来，其实是自己投入了非常多的资金的。我其实自己投入了直接跟间接的损失，大概也有一两千万这么多。所以其实这个不能够说兼顾的很好，是但是完完全没有兼顾。嗯，一种觉得这个是应该要做，那我我有这个能力做，所以在我基本上是在我最最精华的年轻的时光，岁月都贡献。对，就是贡献在上面这样。嗯。也还好是有做出一点成绩出来，嗯、所以我常在跟人家讲说，人家都是先赚钱，然后四五十岁之后，哎、欸，再花个十年二十年然后做公益，嗯、我刚好相反，先做个十年二十年的公益，嗯、然后现在回过头来觉得，哎、欸，好像要开始认真赚钱了，不然<笑><笑>我会对不起家人这样子，所以我,我其实是有有點,有点反过来啊。嗯、那你说如果把整个 time 时间的长河搭到三四十天、四五十天，也许回过头来，他可能是兼兼顾的。嗯，只是在这过程当中，我觉得是蛮辛苦的啦。至少在前面这一段是蛮辛苦的，嗯、那真的是花了很多的时间跟资金。那
0: 医生，您在出来在这里面当医师之前，<是 S 1> 都是在急诊室<是 S 1> 当医师是
1: 吗？很是我得医生的职业啊啦，应该说是医生的职业嘛。嗯，就是先从急诊医医师，我先在林口长庚待了六年，然后在马偕医院待了一年。那他北医学大学附设医院待了两年，总共大概九年多了急诊的医师。那后来都到美国科罗拉大多大大学高海拔研究中心，嗯、为了一个梦想跟一个热情去那边做研究。嗯。全程自费，没有补助，所以就是烧钱。<笑>对对对，两年，而且而且在那边是无底薪。那其实回来自己有创业，后来也很因缘机会之下，我有去中华航航空公司担任他们的正职的医师，嗯，就踏入航空医学这一块。那、欸啊、其实刚海拔医学跟航空医学几乎是一线之隔啦
0: ，都是一很高的地方，欸、都都都是
1: 在处理这些低压的的一些健康状态、嗯欸。那也在里面，后来也在里面做一些企业健康管理。那所以基本上我现在大多数。都是在做企业健康管理居多，那中途当中也有也有也有去社区诊所服务了大概快两年，哎、欸，现在在去年有接接手一个很大规模的健检中中心担任负负责人，就是当了一年多，那在在,在今今年初卸卸任，所以其实我的整个医生的职业啊，其实是横跨医学中心的急诊医师，然后出国进修的研究，那高山医学这种田野的研究跟调查，那还有企业健康管理。还有航空医学，还有社区医学，嗯、还有健检中心这种，
0: 真的很丰富。基本上是是
1: 是蛮全面的了。其实是让我自己增加了很多的竞争力。就现在大概也是在做一些做一些顾问，跟做一些企业家管理的部分。那这中当中其实是蛮累的。那我觉得登山这个部分，其实真的是让我增加很很很多的体能。哎、嗯欸，那那也是让我在面对困难的时候，我觉得哎、欸，既然爬山那么困难了。」那我觉得这个应该都是可以撑得过过去的，
0: 嗯
1: ，这应该说是所谓的心性上的一些的磨练吧，嗯
0: ，那您有开设就是高山旅游门诊，我相信很多听众应该是比较少听到，也比较少在医院啊，或是说诊所里面就是。马上就知道说，马上就看到这些门诊这样子。那您除了开设这个门诊之外，也有担任学校登山活动的医疗团队，或者说些健康顾问等等。是。那想请问说，这类的高山门诊是适合什么样子的人呢？分享一个您曾经帮助过的特殊个案。是
1: 因为我从二零零九年就担任康桥国际学学校他们登山活活动的医疗顾问，筹组医疗团队，到目前为止大概照顾了七千多位那个学生跟老师，然后成功的去爬玉山雪山。嗯加平湖或是河湾群峰，那些中间累积了很多的临临床实务经验，我也把它应用在开设高山旅游门诊。那事实上，在高山旅游门诊，我必须说，大多数的登山客都不需要。
0: 哦，为什么呢？因
1: 为其实他们平常就去爬山，就有一些有高度适应，他们自己知道怎么保护自己的。嗯、哦，嘿，那当然有些时候是什么新手，然后他本身是有一些潜在的疾病的。嗯，哦，这就需要，比如说第一次爬山，嗯、但是他有贫血，那第四爬山他有气喘，也重的气喘。那再来的话，就是有一点点纪的，那有慢性病、三高、糖尿病、高血压、心脏病的，或是洗肾的病人，或是癌症的病人，要去爬山，嗯、他可能也需要透过这个门诊，我们给他专业的咨询。好、哦，啊，事实上，这个门诊曾经帮助过两位最特殊的个案。嗯，一个是曾经在爬山的时候，在南湖大山发生了高海拔肺水肿，嗯，被直升机救下来，在医院里面交关住了一个礼拜。嗯，后来他又来挂我的门诊，他说他要去爬圣林线。<笑>那是台湾另外一个非常高难度，而且重点是前面跟后面都是断癌。Oh. 真的，如果一旦又发生肺结节，它只有就只升级下来的可能性而已。Mm. 然后他就来我的门诊，请我的帮他帮他的。当然，我看到他第一句话就是你可不可以推广？我觉得你可不可以不要去爬山了，好不好？嗯。结果后来，哎，他说想去，那我于是我就帮他很仔细的规划。结果后来非常的成功，他还传讯息跟我说，全程走的都跟像走阳明山一样，嗯，几个很高海拔的沙屋，血氧浓度都将近九十，嗯，对，然后还传了很照给我，我觉得这个非常的让我觉得非常的振奋。啊、另外一个是要去爬五林四秀跟高月林的一个中年的女性，她、嗯、一来就说她曾经发生过肺癌，切除过三分之一的肺，哦、啊，一样，我是说，那你可以不要去爬，我可以帮你推挂、嗯<笑>嗯，不要说要去爬、哦、好好好，我就帮你，哎、欸，也非常成功。那还有一个是那个，她说她要去瑞士她少女峰，而且是要坐缆车，要快速上升高度那种坐缆车，而且会在少女峰上面待四个小时。快速上升高度之后，在世界工程地方待四个小时，其实这是风险非常的高。重点是他还跟我说，他去上女风情要先在瑞士，好像是日内我还是苏黎世吧，要先开会开一个礼拜。开会，哎，对他来看门诊的时候是新冠肺炎疫情的时候，那他就问我说会不会在开会的时候就中了？那这样还能过去爬吗、啊？我我说可有可能哦、喔，那所以我帮他先预防，先准备 COVID 发生的时候该吃的药，而且连高三病的一些预防的药帮他准备。嗯，结果他就真的中奖，然后过了五天之后，到、嗯、第六天、第七天的时候要去爬少女峰。那时候阴性了吗？
0: 是
1: 还没？那时候已经阴性，但是就是确诊第六天、第七天。哦，还是。他就还是去爬少女峰，然后正跟着我的药，照着。我的药江吃，嗯、结果非常顺利、嗯他
0: 。他说：“他说
1: 他说拍照拍照，手机都没电。”然后还有就是一起上去的其他的瑞士人都很不舒服，嗯，就他非常的活蹦乱跳的，嗯，对，他回来跟我说哦这个，他会医师，对，他说他他说哦这个真的是太神了，哎，那
0: 医师前面那两个案例也是说开预防药，哎，对，
1: 就是我们对我我们我基本上都是用预防性用药，嗯，但其实都是克制，就是要根据每个人的健康状况，还有他每次的行程，每一天每一天每一天，然后跟他讲你要吃什么药，要怎么吃，嗯。然后注意的事项，所以每一个人的药单都不一样，不一样。然后甚至同一个人不同形成的药单也不一样。嗯。所以哦，这个真的是很花时间的、啊，我看那个都要看一个小时。嗯
0: ，那就是说，根据消防署的统计啊，<笑>我们山遇事故发生的原因分别是迷路、创伤、坠谷、嗯、疾病、失联。嗯、那就想请问王医师说，这些事故是都能预防吗？那我们出发前山友应该做哪些准备？要是真的遇到了山友，又要该怎么处理呢？
1: 四。基本上预防这两个字应该要从两个概念去看，嗯，一个叫做用药物来预防，一个叫做非药物的预防，就是你不要靠药物的预防。那基本上迷路、创伤、坠骨、失联这四个，基本上它是没办法在先前用药物去预防的，它就只能够靠民众教育。大概有哪一些呢？嗯、像迷路的话，就要先下载离线地图，然后先熟熟悉离线地图的用法。哎，你下载完之后，开个飞扬模式啊，然后再去走一下看，哎，看是不是那个方向，这样是可以操作。做的自己要先演练一下，嗯、然后失联应该说迷路难免，但是失联就不应该了。嗯，失联哈其实就是你自己的通讯设备要保持有良好。电力，然后你要带适当的通讯设备。如果你今天去玉山或雪山这种全程都有讯号的话，你当然就是手机要有备用电池，或是要有行动电源。嗯，那你今天如果是爬那种马博横断，嗯，然后或是一些中央山脉的纵走，它中间可能会没有手机讯号，那你就要自己要带卫星电话，或是带无线电，这样子你就不会让自己落入失联的状态。嗯、那很多的疾病，不管是高山病，或是外伤，或是坠崖，它如果在没有失联的状态之下，马上可以发出求救信号的话，很多时候都来得及救的求救。嗯回来的。但是如果你今天是陷入失联的状态，跟你讲，即使是一个小小的脚扭伤，到最后都可能会死亡。哦。因为如果你今天是去爬登高安东君，他、嗯、过了天德山庄之后，全部都是草原坡，都没有遮蔽。如果你脚扭伤，又天气不好，你就等着失温了。嗯。那你这个时候又失联，你就真的是会陷入一个非常危危险的状况。所以我常在讲，迷路、受伤、坠落、跌倒、发生疾病，在所难免。嗯、但是让自己陷入失联，那就不应该了。好、哦，那真的如果万一遇到了，要怎么处理呢？冷静，一开始真的要冷静，冷不要轻举妄动。嗯、然后第二个，做好保护自己的措施。嗯、什么叫保护自己的措施呢？保暖、饮水、食物先顾好，然后尽量能够用离线地图确定自己的位置在哪里，坐标定出来，然后利用适当的通讯方式发出求救信号，嗯、把你的状况简报一次，把你的位置赶快跟搜救单位讲，然后这个时候就可以尽快获得救治。好、嗯哦，这个是针对迷路创伤。失联最矮的部分。
0: 那王医师，您前面有讲到说要保持饮水。那其实我看到有些那种发生山难的新闻啊，<是>其实有一些人，他们困在山中的时候会想喝水，然后会不自主的往水源的方向前进，然后可能就因此发生了意外，甚至还有。呃，一个 YouTuber 叫跑山兽，不晓得您知不知道？<是>对，就是说常常在一些溪谷、或者一些地方寻找遇难者这样子。就是说，为什么说要保持饮水，却不能往那些水源的地方走呢
1: ？是，我们的饮水，每天爬山的饮水，除了你自己会使用到当天的水之外，嗯、我们通常都会建议你还要带一个备用水。比如说，你今天可能是喝两公升，嗯、但是你其实上你背包里面要背三公升。遇到紧急状况的时候，你还有最后的一公升可以慢慢喝。所以就是让你判定你的饮水慢慢喝这样子。嗯。那。至于说会往溪谷下面潜，基本上可能是两个原因，嗯、一个是他可能真的是要去找水，嗯、但是第二个是很多人都会以为只要到溪谷，然后再往下游走，哦有村落，就就可以到村落，嗯，这是错的，因为台湾的溪谷落差很大，嗯、你往下游走的话，基本上很容易遇到断崖，然后这个时候你又饥饿又慌张的时候，就很容易会发生坠崖，你坠崖之后你要碰到头，又昏倒。你就你就就会很危险啊。第二个，溪谷通常很阴暗，温度很低，这第二个。第三个，溪谷通常它是非常遮蔽的环境，嗯，有时候反而会让你，就算你带了无线电、卫星电话，结果手机这种讯号都发不出去。嗯、第四个，溪谷它因为太隐秘了，嗯、所以真的搜救队来的时候要花很多的时间跟功夫去找而且还未必找得到，嗯、所以千万不要往溪谷走。因此，你的水应该是备用水。那遇到这些状况的时候，基本上你什么都不要做，待在原地都比往溪谷走好很多，也不要。往上就是待在原地，待在原地就好。嗯、啊，当然，如果你有很强大的登山能力，你可以往上切，在往上切，切到空旷的地方，这样、嗯、人家直升机更容易看到你。因为切到空旷的地方，然后你自己就是哎、欸，知道坐标在哪里，发出去，他会更容易看到你。但是并不是每个人都有这个能力，能够往上切到顶线到空旷的地方，不是每个人都有。所以最差最差就是在原地就对了，不要乱走。
0: 王医师在讲的说，迷路啊、创伤、最骨是应该怎么处理。<笑><是 S 1> 那还有一个疾病，<咳>那疾病是用药物预防吗？
1: 是，应该这么说，在平地会发生的疾病，在高山上都可能会发生。另外，高山上还会再发生高山症。如果是平地会发生的疾病，基本上我会认为就是，假如你本身是有慢性病，你有三高，你有在洗肾，你有气喘等等需要长期用药物控制的慢性病的话，嗯，不要忘了在山上爬山的时候，也有可能会发生。所以你该带的平常该带的药物都要带齐，然后这是第一个。那第二个高山症的部分，它也有分为预防跟治疗。嗯、原则上以我的这个整个这样子的经验哦，高山症事先用药物预防的效果其实是非常强大的，嗯、甚至有可能会做到就是基本上都不会有什么症状。那所以高山症，哎，如果你担心的话，可以在事先到门诊用药物，我们帮你规划，让它几乎不会发生。嗯、这第一点。那第二个，如果真的发生的话，它也是有分为你有药物跟没药物。你事先有去门诊，你有药物的话，你就可以根据医生的指示去使用药物。那真的不行的话，就是下车，永远把下车放在选项里面。不管有没有吃药，只要一没效，就是下车。这第一个。嗯、然后第二件事情是，如果你完全都没有准备任何的药物，可是在,在高山上一旦你发生了很严重的，那你就两个选择，一个是下车，一个是如果你已经肺水肿或脑水肿了，你可能就要求救。嗯，那如果求救的时候，马上直升机就来了。就直接下车，下车那就好了。嗯，啊，如果没有直升机的话，你在山雾里面，那你就可以用加压舱。嗯，它可以帮你争取一些时间，因为加压舱也是等于是在模拟下降高度
0: 。意思是刚刚有提到说高山症，那我刚好来讲一下是高山症。<是>其实高山症也是山岳事故发生常见的原因哦、喔。是就是连合欢山这样子新手都能爬的百月，也是听说好像也是一般民众它发生高山症的百月之一。是，对。那想请问说，王医师，高山症的症状有哪一些？它又有什么危险性？哪些人又容易发作呢？是。
1: 高山症主要分为两种，一个叫做急性高山症跟，跟脑水肿。那第二种是高海拔肺水肿，嗯，那这两种的发生的原理跟治疗的策略完全不一样，唯一相同的就是都可以使用下降高度来治疗。那急性高山症它主要的症状是头痛、头晕、恶心、呕吐跟疲惫虚弱。高海拔脑水肿主要症状是走路不稳、胡言乱语，然后人事失地、我搞不清楚，甚至昏迷。这是急性高山病跟脑水肿，嗯、它的原因都是因为大脑的血管扩张，然后导致的症状，甚至导致大脑血管里面的东西跑到血管外面来，将句比较直白的话就是让大脑宕机了，嗯、哦，他这个症状非常像喝醉酒。那第二个是肺水肿，通常是因为肺部的血管压力太大，然后也是造成肺部血管的东西跑到血管外面来，然后让肺泡淹水。我们新冠肺炎会死掉，是因为肺泡卡痰，整个卡到缺氧。高海把肺水肿是肺泡泡在水里面，也泡到缺氧，这个其实蛮严重的哦，因为肺水肿会这样子，肺部积水等于。对就是因为缺氧，可是积水之后，缺氧会变得更严重，所以就会变成恶性循环。嗯，所以其实高海拔脑水肿跟高海拔肺水肿，嗯、我们都是这样，一旦发生就是赶快撤退。刚刚还没有提到，就是肺水肿的症状就是呼吸困难，嗯，非常的喘，特别是连在休息或睡觉的时候都非常的喘。所以如果你一旦发生了脑水肿或肺水肿的症状，不管你有没有药，就是赶快下撤。哎，我们临床上看到，就算下到三百公尺，都会症状缓解非常的多，但是肺水肿要下降到平地。嗯因为我们也看过，这是在中海拔停留，结果再度恶化的，因为他肺部已经受受受伤,受伤了，嗯，所以基本上一旦发生，就是赶快下车。有说
0: 要几分钟，说几小时之内吗？否则他、欸、是
1: 没有到几分钟，可是高海拔肺水肿跟高海拔脑水肿，最快六个小时就会死亡。哦、嗯。所以你说在一两个小时之内赶快撤退，我想应该都是可以被接受的。嗯，但是其实大家不要过度的恐惧高山症，因为高海拔肺水肿、高海拔脑水肿发生率大概是千分之一到千分之五。可是其实，在高山最常发生叫急性高山症，它发生率有三分之一，哦，也蛮高的、哦，非常的高，那比肺水肿、脑水肿的发生率高太多了。嗯，可它大部分是轻症、嗯，大部分都是简单的吸吸氧气啊，或者说就是如果你要自备药物，那那个吃一次之后再休休息个几个小时，如果缓解，大部分都可以。可以再继续走，所以其实不用过度恐慌，但是要知道什么时候该撤退，就是发生脑血肿跟肺水肿的时候就该撤退
0: 了。嗯，那有些人可能会准备止痛药或是氧气瓶，甚至是威尔甘。<是>那医师，请问您对于这些预防措施或者说治疗措施有什么样的想法呢
1: ？是，基本上氧气瓶可以带啦，因为它就是它这真的是有效，只是一般我们旅行用的那种小氧气瓶。它的效果大概只维持五到十分钟了，因为它的容量就非常小嘛。<這>是但是治
0: 疗用的
1: 是吗？它其实就是治疗也可以，可是你知道它只能够供给你五到十分钟的氧气，嗯，所以我是觉得就是当然有治疗效果啦，可是就是只有帮助不大五到十分钟，嗯、所以它的帮助不大啦。嗯、欸，但是如果你有带的话，当然也是可以，嗯、至少在要准备下车前让它吸一下，这、就是第一个。那第二个药物的话，我们认为就是要到门诊由医师开你的药物，这样子来用才是比较有保障，而且它是真正是。适合你的，那千万不要说领队或向导自己买一大堆药，然后在山上发。哦、第一个，你又不是医生，然后第二的话，嗯、您的判断如果发生错误的话，那其实你是有责任的，嗯、真的。再来的话，第三个，这个其实在法规上，这真的是不能这样子玩的、哎，因为毕竟药物就是药物，它不是保健品。嗯、第三个就是，如果是由医生来帮你规划的，这样子使用药物，基本上原来在医生在山下就已经帮你上推腿过了。所以这样子，你在各种状况之下吃的药，基本上是符合你的需求，而且是效果是最好的。那最后就是威尔刚。嗯、事实上，我们刚好提到高海拔脑水肿，急性高山症，这是一个病；高海拔肺水肿是另外一个病。嗯、这两个病的发生的原理完全的不一样，它使用的药物治疗是相反的。那基本上威尔刚只针对高海拔肺水肿可能有预防的效果。那其实它的整个证据等级其实没有没有很强，可是它的作用原理实际上是让血管扩张。然后血管扩张的话，对肺水肿、血管剧烈收缩会有帮助，所以也许可以用来预防肺水肿。嗯、但是急性高山病跟高原脑水肿发生的原因就是血管扩张。哦、我反
0: 而家具那些症状。对
1: ，所以你用贝厄刚，你反而是。OK， 预防的这个高海拔肺水肿发生率大概千分之一，可是你反而会加重这种发生率三分之一的疾病的症状
0: ，把自己陷入更对
1: 更危险的状态。所以我认为这个药不但用来预防的时候使用的范围很有限，嗯，而且它不是一个好的 choice， 因为它会顾此失彼，好不好？嗯，<笑>对对。所以原则上，我个人是完全不推荐这个药。而且我们已经处理过太多在高山上吃胃药，干结果吃到恶心、呕呕呕吐，哦、然后把原来的高山病症状变得更严重
0: 。那如果说治疗使用。嗯、
1: 治疗的话，基本上威尔刚在治疗肺水肿没有什么帮助、哦。所以威
0: 尔刚是完全预
1: 防治疗都是不太。预防哈，在肝内上面是有放进去，可是其实它证据等级还比较够严。在治疗的话是完全没有小色。嗯嗯、而且刚、哦、才把脑水肿病人要维持清醒，脑部灌注压力要维持住，就是要血血压不能掉。可是吃威尔刚血压会掉，掉脑部没有灌注压，它真的就昏倒了，然后就很危险。所以基本上这个药。我认为在用在高产品上面是一个需要有很高超医疗技技术，而且那个医生要很有勇气才能够使用的药，因为他用的范围很局限，而且他很容易会固执死皮。加重脑水肿或是急性高山症的症状。哎
0: 、欸，那医师，我突然就很好奇說，说就是高山症，<是>它这样子那个高度是可以训练出来的吗？比如说我这次可能爬个几公尺我就有高山症，那我下次可能再推进再更高的话<笑>才会发生这样子
1: ？是会有
0: <這>有办法训练还是没办法的？这
1: 个叫做高度适应。一般来讲，我们爬2500公尺以上的地方，你要完成一个完整的高度适应，大概是要三天。这个时候，你在这样子的高度，不管是活动或是睡眠，就适应这个高度了。可是，如果你今天已经适应了三千公尺的高度，你要再去爬四千多公尺的山，那你要重新适应。你到四千公的地方，你还是一样要再睡三天，活动三天，你才会适应那个高度。所以，高度是可以被训练跟适应。
0: 那就是前面有提到，要是山友出现了高山症，除了立刻下撤之外，还可以去寻找附近山屋中的加压差。是。那其实台湾野外地区紧急救护协会呢，二零一六年起在台湾高海拔旅游景点、山屋及搜救队设置了携带型加压差，也就是 PAC。那想请问王医师，呃，目前全台已经有多少地方已经设置 PAC？ 这个为什么能帮助高山症山友？又要如何使用？它设置的地点会有一些说明
1: 书教导弹要怎么使用吗？是 P A C 带型加压舱哦，主要的角色就是可以在不用靠电力，只用人力操作的方式，在十分钟之内制造出一个下降海拔一千五百公尺的环境。比如说你在三千四百公尺的攀银山庄发生严重的高山症，你有了 P A C 就形同是降了一千五，变成到海拔一千九百公尺。那在这种情况之下，病人的症状就可以获得改善。那甚至有很多的时候，原本需要叫直升机的脑水肿。或肺水肿病人居然可以改善到，他就可以自己走下山，就不用叫直升机了。嗯、那我们 PAC 基本上，我们台湾野外地区急救协会这个计划里面是包含设置，我们在全台湾将近四十个高山山屋，还有五个高海拔旅游据点，像松雪楼、和湾山。那另外还有将近二十几个搜救单位，我们都有设置 PAC。那另外协会本身也保留了二三十个 PAC。作为教育训练以及以上这些设置地点，如果坏掉的话，我们赶快直接替换一个新的上去。嗯、那所以以目前而言，我们这个 P H 计划所建构的高山病安全网，应该是已经是非常足够，而且这是全世界第一次的创举，其他国家都没有。好、哦，那截至目前为止，也救到了六七十个人。哎，我相信这个的成效是非常明明显的，的而且拯救了非常多的生命。嗯，那基本上 P H 的操作，它还是要学习的、啊，所以协会这边是有举办教育训练课程。那也欢迎大家来参加，里面会有是那个操作一步一步的分解动作，嗯、还有使用的时候需要注意哪些事项。那最后结束之后，会让大家实地的操作一次，也让大家实地在家常里面当病人一次，<笑>去实际体验，哎、欸，你在里面的感觉是怎么样？嗯，那最后会给你一个认证。那当然，如果说大家还没来得及去参加，就已经去爬山了，然后在山上遇到要用的时候怎么办呢？实际上，我们协会在现场都有贴说明的海报。如果你学过课程之后，你可以做到八九十，但是你照着说明海报做，至少还有六十分，<笑>至少每个动作你都知道怎么做。但是当然，那个现场的说明的海报，受于篇幅的关系，我们就比较没办法把高山杖的原理，它中间需要注意的哪些事项说得那么清楚。就是单纯的它每个步骤每个步骤，让你知道怎么操作这样子。嗯、那所以现现场都还是有说明书啦。那
0: 像这样子的加压舱，它有使用期限吗？<笑>或是说坏掉是怎么样的情况呢
1: ？啊，是，通常加压舱会容易坏掉，基本上都是操作不当，或是哈、哦、有时候会有灰尘跑进去连拉链啊，或是轴承里面造成故障，这是最常见的。嗯、当然我们也有遇到过被野生动物咬破的，嗯,嗯，这个是另外一个我们目前有发生过故障的原因。原则上这个加压舱它非常的坚固。那原来的制造商他们也说，大概使用五年之后要检查看看有没有坏掉。那实际上，以我们的过去在台湾的经验，你大概用个十五年都没问题
0: 。十五十
1: 五到二十年基本上都没问题，因为它其实是做的非常的坚固的。啊，只是最近这几个月，我们有发现有些山友，他也许是不知道，那也许是恶意，这个我们不太确定。有发现储存家当的桶子里面被放置厨余、食物、垃圾，那我觉得这是非常不应该的。因为这个就是一个急救设备，通常你不会说平常在急救设备的储存的急救箱里面放热设吧？<是>对。可是我们却发现，在身上的这个重要的急救设备的急救箱等储存的空间里面，居然被放置热设跟醋鱼，这个是非常不应该的。嗯，那也导致有一部分的加商是有轻微的毁损，那我们就赶快派制工商去修复，至少到目前都还没有说造成直接坏掉不能用这样子。嗯。那因此，协会目前就是要再发起一个新的计划，要强化让更多民众学会怎么急救、怎么使用加压仓。嗯、另外，要定期派遣志工上去做检查。嗯、这个我们有一个新的公益全部计划在进行
0: 。那所以，这个检查呢，就增加频率是吗
1: ？我们现在是希望说每个月或每两个礼拜都能够有人去检查。那当然，这个中间会有很多的人力跟物力。那也会跟领务局的巡山员。嗯国家公园的保育志工，还有国家公园本身就有一些保育巡查员，嗯、去跟他们做合作。嗯、那还有就是台湾的登山风气非常的新盛，我们也会跟几个非常活跃的登山社团做合作，训练那些向导们知道怎么样去检查，让他们成为我们的志工
0: 。嗯，<對>那好，那我这边也呼吁一下就是说这些加压舱都是这些志工们人工这样子运上去的，去的而且那个又要再花费一些金钱，大概一个。多少
1: 钱？基本上一个胶囊八万块，哦、我们用我们买了一百个，花、哦、了八百万。嗯可是实际上，是是后来我们发现，运送上去的人力成本
0: 更高，其实
1: 比拍山更高。对、啊，那这个都是要非常感谢各位志
0: 工。是是，就是说这些加压仓真的是花了很多时间啊、金钱啊，然有人力这样子，所以也希望说各位山友啊、民众啊，真的是要好好爱护这些加压仓。那最后我也想问一个比较有趣的问题，其实我刚刚在开头有提到，就是我曾经有爬过那个阳明山，然后回来跟长辈分享，然后长辈说里面就是阴阴的。有模型啊，也有都市传说提到，雨天登山的时候会看到几个头戴宽圆大斗笠啊，身穿黄色登山斗篷雨衣的人，成群结队的快速移动。要是你真的跟着他们呢，可能会被带到悬崖。那想请问王医师，这一些会声会影的事情是可以用科学角度解释吗？那当下山友看到这种状况的时候，又可以做些什么呢？
1: 基本上山里面就有很多的传说哦，有人说会看到鬼、魔形啊、红衣小女孩、黄色小飞侠，但是也有人修行人会看到神、看到显灵、天使、看到菩萨，
0: 好偷
1: <笑>其实都是一样的。嗯，其实大家后来发现，修行人在什么时候会看到神明、看到菩萨、看到天使呢
0: ？濒死吗
1: ？在他们修行、饥饿、苦行、寒冷的情况之下，会看到。那登山客在什么时候会看到鬼？也是在迷路、慌张、饥饿哦，营
0: 养状况
1: 、失温的状况之下会看到鬼，所以其实他们虽然看到的是不同的东西，可是其实他们当时身体状况是很类似的，就是饥饿、寒冷、孤独、高压力的时候就会发生这种情况。那其实，在科学上，在这种情况之下，我们发现脑部会不正常的放电，而且特别是在整合你过去的知觉，你过去在看到什么事情的那个部分会不正常的放电。所以，如果你平常都在讲鬼故事，嗯、你可能就会
0: 自己看到鬼。嗯，
1: 那你如果平常是在休息，你就会看到神。对，嗯、那其实就是看到这些东西的时候，就告诉你你要做好保暖你要吃东西的，你要下山的，也就是你身体发生了警讯了。那当下做什么呢？有一个能量饮料的广告叫做“喝了再上”，<笑>那其实我都会讲，你看到那些鬼、那些神明，如果他说要叫你去哪里，你就说没有，我先坐下来，我先穿好衣服，我先吃完东西再跟你走。哎、oh. 欸，坐下来，穿好衣服，嗯、吃完东西，他们就不见了啦，<笑>因为你就不会孤独了、啊，<笑>嗯、你就不会饥饿，你就做好了啦、啊。嗯，喝了再上，讲
0: <笑>到广告也意外地救了我们哦。对<笑>。<笑><笑>好，那就是今天的节目先到此一段落。那经过王医师今天的分享，相信不少菜鸟、老鸟山友获得一些登山知识，包含出发前要做好万全的准备，遇难时也不要慌张，重新检视自己的装备，确认附近是否有山屋、加压仓设备等等，进行等待救援团队的救援。最后祝福大家快乐出门，平安回家，拜拜
1: 。好，再见，拜
0: 拜。感谢各位收听。